0: 这里是摸鱼妇女联合会下午茶的闲聊，记录两个三十位立、摸爬滚打妇女的日常所想，以及她们虚度的小时光。我是七君，我是阿蹦。今天要摸的于是苏轼十讲，对，就是一本书，因为也没有读过别的跟苏轼有关的书，所以其实没有一个比较嘛。但这本书我自己读下来的感受就是非常的好读，不是很适读啊<笑>这本书。你觉得不好读是吗？你知道，你一开始跟我讲这本书、嗯、很好读，我就带着这种期待去读的。啊、结果我的天哪，每每读几句，你只读到了几篇？第一讲吧，就是你只读到了第一讲吧？你是应该连第二讲都没有看吧？嗯，我已经忘了，因为我第二讲是，就是没有贴东西、嗯，对吧？我读到第二讲的时候，开始觉得渐入佳境，后来我就是做。就我们这一期节目的大纲的时候，又回头翻了一下第一讲，发现第一讲就也也是写的很好，而且而且它其实那个结构是非常好的。待会我们会就是可以聊一下它的那个书目，就它结构很好。哎，这本书真的很好。说一下作者。嗯、对了对了，我这一波呢就是想说，我再听你安利一下，嗯、然后我再继续看一下能不能把它读下去。嗯，我可以先说一下那个作者，作者他是复旦大学中文系的教授朱刚。嗯，然后他主要就是研究宋代的文学，他的老师是王水照，王水照呢也是研究苏轼的，就等于他们师徒两个人是我们现在国内最顶级的，就是研究苏轼的一对师徒。然后其实这本书里面有很多引用到，就是王水照先生写的关于苏轼的这个书籍。你之前在微博上知道那个呃“求仁得仁”吗？就是就是复旦有一个。你知道那个在电梯里面被割喉的那件事情， oh. 永贞<珍>。你说前段时间吗？对，就是今年吧。嗯， oh. 你知道这个事件吗？对知道。后来复旦有一个教授就在微博发了一篇文章去，呃，缅怀这个去世的这个人。然后他的那个文章用了“求人得人”这个标题，好像是他这个人就被网爆了。这个人就是朱刚，就是《琐事十讲》的作者。这个教授他因为。嗯，在微博上对一个事件进行了一个进行了一个自己的发声之后，然后被网暴这样一个花边新闻。最近那个南京的疫情不是很严重嘛？昨天就是我之前大学，然后我就跟论文的那个老师，就是一直有加微信。那老师他就转发了，就是南大的那个传媒学院的那个杜俊飞的公众号写的一篇南京疫情相关的内容，他转发到朋友圈，然后自己又配了一整段的，就是他自己的。感受的话，嗯，因为他之前去广州大学，就是，所以他有经历广州之前的那一波的疫情，嗯、然后他正好可能暑假又回到了南京，所以他又经历了南京这一波的疫情。然后呢，他就发了就很长的一段文案。这个文案里面就是说到了南京的疫情被群嘲，他身边的人都跟他说就很难相信这个是南京啊什么什么的。他觉得最体现政府水平的是，既没有很大程度的影响到居民的生活，又可以把疫情给控制住。我觉得这个是他的那个核心观点，就是加上加上就是他就是自身的感受去对标了一下广州跟南京的事情。但很有意思的就是，我有评论他的这一条嘛，过了没多久他。就是后来他自己又跟了一条，就是那种公开的回复，嗯，他就说我再声明一下，在这件事情上机场一定是难辞其咎的，然后又巴拉巴拉巴拉说了很多，就是把他第一段那些没有说全的部分补<了>全都补上了。然后我就说，这是突如其来的求生欲望。昨天<笑>跟你说，我就是想聊一下南京疫情的事情嘛，对，然后我就想说聊的时候可以引用这个老师说的内容嘛，还想去截图问他说我可不可以就是提到这个东西，他删掉了。<笑>就是这些人想要发点声说点话，就还是可能还是很有压力的。是的，现在的那个舆论环境是，就算你在那个朋友圈讲一讲，嗯、其实也是有压力的。我,我没有想到，就是他的朋友圈都会给他造成这样子的压力。就是我觉得学者应该都还是比较比较能够去共情别人、理解他人，就是理解包容度更强一些的。所以我没有想到他还追评了一段，结果又删掉了。就是，其实我们的舆论环境真的非常可怕，但是后面我们讲到苏轼这个人就会有，他<笑><笑>是圆过来了是吧？印联<年>就是苏轼，就是一个特别敢讲，以及就是一个非常能够控制舆论的人，他很厉害，他能控制舆论啊。嗯，倒也不能控制舆论吧，就是。就是它跟舆论的这个关系非常有意思，嗯，就只能这么说，就前面就是先扯一下，然后我们再回来聊这个，聊这个舒适吗？还好，因为我这个开二十八度，哦，你现在有在开着呀？那确实是,是没有感觉到开空调，<对>因为刚刚我太冷了，嗯、我把还调高了，是比较舒适的一个温度的感觉。哎，你对舒适有什么印象吗？就你觉得它是个，比如说外貌啊之类的？哦、外貌啊。<笑> uh. 或者说只是小他跟他表妹的故事，嗯、<笑>那是假的。<笑>然后，所以让我觉得他应该是一个风趣的人。<笑>嗯，确实很风趣。哎，你的人生当中有没有人非常喜欢苏轼啊？就你认识的有没有非常喜欢的那一种？没有到特别让我印象深刻印象深刻的地步。我高中的历史老师是爱苏轼的，他那个时候跟我们讲苏轼，就是如果他要嫁人，他一定要嫁给苏轼。大家其实那个时候已经有孩子了，就是苏轼是他的一个。呃，梦中情人的一个状态，<笑>非常的爱苏轼。然后，反正我因为历史老师的那个深刻的印象，因为他说苏轼长得非常帅，他就是全方位的爱苏轼嘛。但我这一波就是我，哎，那他怎么知道苏轼帅的？嗯、这不是传言，这是真的写下来的是吗？是我,我不知道，我不知道，因为这本书里面其实没有苏轼，就苏轼史讲当中没有任何他外貌的东西。<笑>我就是随手去去搜了一下嘛，就是课本上画的苏轼是。嗯，就是那个胡须很美啊，什么的，就是美髯公，就是课本上是这个样子。然后我那个老师也是这么讲的，但是我有搜到一个东西，他应该不长这样。我有搜到一些，就是他也是一些引，就是引文的那一种记载嘛，就是说他应该颧骨很高，然后整个脸部是呈上宽下窄的。当然，我们大家都是上宽下窄啊，然后他颧骨比较高，还有就是说他的眉毛也是不浓密的，是很稀疏的，然后眼睛也很小，胡子也不茂密，就应该不是传闻当中的美美髯公这样子。然后，但是他的身材呢是比较修长匀称的，他大肚子也是不存在的。但是我也不知道这个这个这个记载它就是可不可靠，因为这些记载，比如说也是有别人去缅怀苏轼写的东西啊，什么什么，就是也不太清楚。嗯，本来是想要就是这个聊一聊，可以就是热个身什么，是的。<笑>感觉热身有点长。我那个啊，我昨天就是列了大纲之后嘛，我这个大纲也有好多字。我昨天列了大纲之后，我是想说，嗯，他那个人生轨迹不是跌宕起伏吗？对，就是我们小时候学他的那个诗啊词啊。对，这个在第一讲里面也有提到，就是人生非常的跌宕起伏。所以我就想说，那我嗯，他的那个人生轨迹可以简单的说一下，我就回头网上搜一个人生轨迹，然后就就我竟然随便搜没有搜到，我可能花了五六分钟的时间，我都没有搜到， oh. 都是一些那些营销号在那给我复制粘贴，就很生气。然后那个知乎也是跟我扯七扯八，就是，所以我就自己又梳理了一遍他的那个人生的那个经历的过程。那可能是全网独一份<笑>、哎。我跟你说，<笑>我梳理了多久？我今天早上九点钟梳到，就除了午饭的时间啊，我应该是从十点左右开始梳理的吧，到我出门两点钟。Oh. 就这么久啊！我搞了这么久，然后全是从这个书按照书里面的这个来的。然后我觉得他其实很适合拍电视剧，哎。然后我我还搜了一下，好像没有没有什么很有名的拍。你说那谁要拍的讲苏轼的？<吗>好像是假新闻，因为我去看了没有。Oh, <笑>我在那个短视频刷到说胡歌跟赵丽颖要拍嘛，然后我就想说赵丽颖饰演他的老婆还是演后来陪着他的那个人就不确定。我就很兴奋的去豆瓣去搜两个演员的那个排片表。两个人基本上的片子都排到了二零三零年左右，但是没有出现，就是讲苏东坡啊什么的没有。嗯，所以我估计那个可能又是营销号那种东西。营销号真的是太讨厌了，<笑>我现在真的是没有判断网络信息的能力。我欲乘
1: 风归去，唯恐琼楼。
0: 要开始讲他的生平了。如果有什么疑问呢，你可以随时提出。就一开始呢，感觉<对>、这个、上网课。好，我们先从那个宋仁宗，<笑>宋仁宗说起。宋仁宗呢，他人生的最后一个。年号是嘉佑，嘉佑元年的这个时候呢，苏洵就是三苏，就是苏轼跟苏辙的爸爸。嗯，苏洵呢就带着两个儿子去参加了科举。其实苏洵他当时是要离开四川嘛，就他们是四川人。然后、啊、苏洵呢，他是很想要离开四川的，因为他觉得他就有自己的一套理论吧，嗯，他觉得比如四川是盆地嘛，觉得可能就是比信息比较闭塞呀，觉得视野不开阔，嗯、反正他就是想要去外面安家了，所以他把两个儿子就给带出来了。但是呢，最后呢，他去世的时候，的儿子把他送回了老家，但是两个儿子确实都在外面安了家，一个安在了河南，一个安在了江南。就两个儿子是是出来的，嗯，后来他就是呃嘉佑元年的这个时候，他带两兄弟去考科举嘛，然后在嘉佑二年的时候，等于第二年那个时候，苏轼二十二岁，苏辙十九岁，他们俩去赴举，一举登科，就其实是非常少年天才的一个、嗯、的一个状态。结果呃登科了之后，他母亲就去世了，嗯、他们就开始回乡守孝，就守了大概四年左右，就没去当官。嗯就回去守孝了，然后就守孝守到了嘉佑五年，到嘉佑五年的这个时候就重新回来了嘛。那这个时候他们其实就有了官职，嗯、但他们没有去，因为那个时候呢，就还有另外一种就是可以当官的一种方法，就是去参加制科的考试。制科我就不展开讲了，比较复杂，你就可以把它理解成写文章。就是你用很长的时间去写文章，嗯、写很多很多的文章，然后把你写好的这些文章编撰成书，你都可以在市面上流通，可以印刷，别人可以看。然后这个书就是你的考卷，哦，他们就是嗯、呃，等于朝廷就是最后看你出的这一套书，就出你你写的一篇一篇的文章，然后去判断你是否 OK， 给你打分，嗯，对，有一点像，大家就是他们提提前就是可以写很多嘛，所以这个书里面的就列出当时一起考的，就一起参加智科的那些人都写了哪些哪些东西。哦、那其实，在智科里面，你是可以很明显的感受到他们的一些证件，嗯、还有思想的，就你都是可以看出来的。那智科考试的这个成绩也是相当好。哎，我有一个疑问。嗯他这个资格考试，他是写啥都行吗？还是基本上，嗯、呃，他有一些方向。他们两兄弟选择的是直言这个方向，所以他的全名叫做贤良方正能直言。急建科，就考的是那个课。我靠我就是看那些字<笑>就是我都认识的字，<笑>但是从不知道什么意思，<笑>然后就会嗯，他会有一些就解释吧在后面。我觉得就是在读这种书的时候嘛，因为我们都是属于业余爱好在读嘛，就是遇到这种就可以放过它，就是跳过去就好。就是我之前。反正上学的时候，就是老师讲过，就是你读那些开的非常晦涩的书单嘛，等于就学术的书籍，其实很容易有这样的问题嘛。对，那个老师给的建议就是，你不管你先读一遍下来，就是你看不懂地方你就翻过去。你就很快的先，你先把第一遍读完，然后你再来看第二遍。嗯、然后第一遍读完里面，比如说因为某一些点你不清楚，但是他告诉你了，那某一本书有解释这个东西的，你可以再去读一下那本书，就就等于是这样子。然后最后把你的那个知识体系给建立起来，你就可以最终你一定可以读懂这本书。好的，嗯，明白了。然后这个时候他们就是直言那个谏科嘛，其实在这个直言谏科的时候，他跟王安石的那个。矛盾就已经有点出现了。那时候王安石也参加了吗？还是王安石王安石那个时候已经是官了，嗯、而且就是已经很厉害的官了、嗯、啊。但那个时候呢，就是像欧阳修啊、司马光这些人也也都比较厉害的。嗯、所以等于其实一开始呢，苏轼他是跟欧阳修这条线比较近的。那欧阳修就是后来那个新旧党争，他是旧党一派的。嗯、王安石对于欧阳修呢，他就是个年轻人嘛。王安石也是一个天才级的人物。啊、嗯，就是也很优秀。这个时候他们那个证件就有一些不合，已经能看出来了。我小时候有一个那个，嗯、就是让我有点疑惑的地方是，我觉得哎，王安石他写的，写的文章很好啊，写的很好，嗯、但是怎么这样一个写的文章好的人，他还要去害苏轼？就是在小的时候就会有这种疑惑。嗯、你就应该读这本书，<笑>下面我会跟你说到。好的，其实他们俩蛮好的。<笑>对对，其实王安石也蛮好的。然后等我后面说到、哦，后来呢，就是到了，因为考的就是也不错嘛，然后就是也有任官，但因为在任官，就是在高这个直言进科的时候，其实他们跟王安石就有了一些矛盾，所以那个时候王安石是有话语权的嘛。嗯、所以这一波下来呢，他们兄弟两个其实没有拿到非常好的职位，啊、嗯，就就没有成绩还不错，就没有拿到。哎，成绩怎么说呢？<笑>王安石确实好像也有给他穿一些小鞋，哈哈哈哈哈。<笑><笑>好吧<吗>，那也不叫穿小鞋吧，就他，因为他发自真心的不认可。比如说苏轼，他有一个观点是，那年轻人去到朝堂的时候嘛，比如说他他苏轼有写到说，你可以先跟在朝的一些老就是老人有权威的人先搞好关系，才有机会让自己的以后的未来的这个发展啊，就是就是好像一个长辈长出来的。嗯，为什么像长辈讲出来的？就是一般长辈就会劝你们要把那个关系好，不要得罪人什么什么的嘛。啊、uh, uh, ，对对，他很早就意识到这一点。他居然这么早，<笑>年轻的时候就。所以说他其实很聪明的。然后王安石就非常不满意他这一点。啊，因为王安石怎么讲啊？我在看到一些部分的时候，我觉得他很像。一个直男，就是就是理工直男那一种，<笑>就是王安石他非常想要找到一种方法论，他很希望自己可以建立起一种明文的规定条文，大家都按照这个规矩去做，国家才能有规矩。就是他反对苏轼这样做，那他提倡的是什么？他觉得你怎么能靠搞关系呢？他觉得你应该有道、啊啊、是是<笑>对吧？他就觉得苏轼这样非常的谄媚，他觉得这样不好，他觉得这样以后不会是一个好的臣子。嗯嗯，你你从这个角度看，觉得王安石还不错吧？对呀、啊，对吧？就是，所以就比较不好说，就会觉得苏轼有点油腻。<笑><笑><笑>所以就他没有拿到很好的官职嘛，但也去任职了。其实这个时候就是还是宋仁宗嘛，宋仁宗还是非常喜欢，就是这个两苏的。他觉他当时两个人来的时候，宋仁宗就说我们朝廷一下就有了两个很好的人才，还是非常喜欢他的。嗯，所以其实一开始对于二十二岁的苏轼而言，他的人生是非常积极的一个状态，就以后一定可以。就是很有包袱的这一种，嗯，结果呢，苏轼他刚去任职，就是在嘉佑八年的时候，宋仁宗就去世了，嗯，宋仁宗的这个侄子呢，宋英宗就继位了，就到了治平年间，到治平三年的时候呢，苏洵就去世了，苏洵去世了，又回去守孝，嗯、等于又离开了，就又离开又回去守孝，哎，守孝守完了，他守孝的这个过程当中呢，宋英宗又去世了，宋神宗继位了。这个时候就是熙宁年间，嗯，熙宁年间就动荡了，等于首相一回来回到了朝廷，就正好碰上了王安石的变法，嗯，那这个时候新旧党就已经分得非常明显了，他就要站边儿，对，然后因为苏轼一开始他有点算是欧阳修的门生的这种感觉，就是他都是欧阳修一路推荐上来的，嗯，然后也都是欧阳修一直说他好话的这一种，所以后来呢，苏轼就各种原因吧，到了旧党嘛，但这个时候皇帝就神宗，他是支持新党的，对。所以这就是苏轼人生的第一次被贬谪，就是他被迫要离开朝廷去到地方。我看这里面讲说，就宋朝那个时候，等于就是你这个人当官了嘛，但是你跟我们的主流意见不合、嗯、哦。而且宋朝他们对士大夫是有保护的，就是不管你怎么样，不可能给你判死刑哦。嗯、所以有很多放臣的概念，就是把你流放到远方，嗯，作为一个放臣，你只要离我的核心地区远一点，你干扰不到我，那就可以。所以有各种这种贬谪的事情，在熙宁四年的时候，苏轼就人生的第一次被，相当于是被贬，就离开朝廷去了杭州。到了杭州呢，他这个时候等于就是，嗯、呃，到了江南地区嘛，应该是他第一次到江南地区吧。嗯、然后还路过了镇江金山寺啊什么，就那时候都算是怎么说网红景点？然后呢，时候的网红景点是吗？就肯定有名吧，他还都要去玩一玩。嗯、他很这个人真的不错，我跟你说，<笑>他去过很多地方嘛，嗯、就是陆游、徐霞客，我觉得差不多就是他了。就他人生的那个轨迹，在中国地图上就是咚咚咚咚咚,咚,咚，就是大概是右边，啊、就是我们那个鸡的右边跟下边这一坨，我感觉他都玩过了。嗯，他最开始不是去凤翔吗？就是第一个拿到那个不太好的那个官职，反正也去任职了嘛。就是他的那个仕宦生涯的第一站在凤翔，凤因为是在陕西嘛，所以他那个时候他刚到凤翔的时候就觉得凤翔比不上他的那个家乡，他家乡在四川眉山嘛，其实也是比较好看的地方，就是风景的地方，嗯、他刚，有,有水。对，他就看不上凤翔，相当于是，但他到了杭州就觉得杭州的好湖山是家乡没有的，<笑>他其实跟杭州的感情也很深。后面会提到，哎，不过这个人就是他到哪儿跟哪儿感情都深。本来想在杭州安家的吧，还盖了房子。对,对，你知道为什么没有安成吗？因为他又被贬了呀，好像。还有一个原因，钱不够。<笑><笑>很心酸吧？嗯、这是第一次贬谪去了杭州嘛，然后到西宁、嗯、哦，他是在西宁九年，就是第一次被贬的这个时候写出了《水调歌头》，“明月几时有，把酒问青天、啊”，想念他弟弟的时候写的。他和他弟弟的感情也是非常好。到了西宁十年的这个时候呢，他就去呃、嗯、徐州这个地方当知州，等于就是当市长吧，差不多这个概念，嗯、当知州。然后他在这个地方上呢，就执行新党的这个政策嘛，因为、嗯嗯、他不在那个核心，<笑>只能执行就是中央的这个政策嘛，所以他执行的就非常不爽，他就开始写诗宣泄自己的这种不爽。就是你，你知道的那个文字狱的事情，五台诗案就是这个等于发起的，嗯、因为他那个时候写了很多这种书，然后舆论又很会，就是大家又非常喜欢他写的诗，嗯、所以他等于就是太出头了，太出头了，这个就引起了就是新党的注意嘛，就关注到他了，就就是我们要弄他，就要弄他。刚好这个时候呢，王安石第一次罢相。就是王霸干嘛罢相，就他不当宰相了。嗯、王安石就是走了，就不当宰相了。那这个时候呢，宋神宗就把这个年号又改成了元丰年间。这个时候的宋神宗就是我自己来主持政局。嗯，所以呢，那这个时候苏轼之前其实等于是骂王安石的心法的。哦、那这个时候是皇帝自己来主持政局了，嗯、他就变成了骂皇帝了。那问题就比较严重，所以在这个元丰二年的时候，他就被抓了。这个时候呢，他其实是要去湖州任知州的。嗯，就刚到湖州可能没有多久吧，然后就被就被抓到了御史台，就开始审这个案子。这个案子从七月份把他抓进去，然后到十二月才结束，审了半年，半年他都是在牢狱当中度过的。这个就是历史上非常著名的乌台诗案。嗯，乌台诗案的这个结果呢，就是最终就是死刑是不会判的嘛，嗯、而且其实最终是判了他无罪的，就是最终是否定了。嗯，他就是没有去认可他骂皇帝的这件事，但是好像其他很多人都被牵连了，是吧？对，就是苏轼，嗯，苏轼身边嗯坑了不少人。<笑>然后呢，后来他就是这一波结束之后，他就被贬到了那个黄州去。他在二月份的时候就到了黄州。其实他在黄州的这个时候就已经有了一种我要在这好好过的这种想法了。黄州。就到了湖北黄州的这个地方，写了那个《赤壁赋》，就是去赤壁玩的时候写的。已经有了我要在这好好过的这种想法，所以他就在这造那个他的什么雪堂，就他其实过得非常的清贫，嗯，很穷，没有钱，但是他就把那些，就他就打造的非常好。他是在这边开始叫苏东坡的，就给自己搞了个东坡的这个名号，嗯。说东坡其实是他住的那个地方的一个，在什么山还是水的什么东边的一个坡，东坡。<笑>然后还有自己造了一个雪堂，就像是相当于他书房的这一种。嗯
1: 嗯
0: ，嗯就像杜甫草堂
1: ，对，苏轼雪堂
0: ，对对对，差不多这一种。这些现在就都是景点，现在还有没有不知道啊？但是陆游去的时候还有，哦、所以陆游后面去他的雪堂<对>玩。陆游去黄州主要就是去缅怀苏轼的。嗯。然后那个时候呢，嗯、都还是保存完好的，嗯、然后里面已经建起了苏轼的像啊什么的，所以古人也会去打卡这种。我们不就是古人延续下来的吗？<笑>我们他们做什么，我们做什么，只不过我们，嗯，他在黄州，因为就其实我觉得也是找到了一种他能过得比较嗯、呃、舒适的一个心态吧，就他自己已经调整好了他的那个那个形态，就是决定在这好好过下去的，嗯。包括到了元丰七年，结果就是到了元丰七年的这个时候，他就是被召回去了。这个时候其实是相当于是他人生当中的一个轨迹的转折点。那到了这个时候，这个时候是神宗的晚年，他在晚年的时候是有表达出友友好的，就是对苏轼表达表达出这个友好，就跟他说，那你就到那个汝州去任职。其实这个相当于就是皇帝不贬你了，把你从贬谪变成了复闲。嗯，就是已经是一种，算是在缓和的一个一个状态了。那这个时候他就要从黄州离开嘛。他离开的时候呢，也不觉得是永别。他离开的时候，就是还有交代江南的他这些父老乡亲，就是把他打鱼时候的蓑衣要经常拿出来晒一晒。他要去打鱼、哦。他觉得他最，所以他住在那边的时候，真的是自己种菜。自己自己收割什么的，就是非常就是自给自足的那种生活，嗯、就真的还是挺穷的。他最穷的时候是要靠苏辙给他那个接济的，嗯，没什么钱。他不是当官，居然还那么穷？就是你要看俸禄的多少嘛
1: 。
0: 嗯嗯，而且他是被就是等于是被贬谪过来了，不可能让他过太好的。其实苏轼这个人他是很会交朋友的，他其实每次被贬到一个地方的时候，一开始住的挺好的，大家跟他也挺好的，但是中央不能让他过得太好。所以也会施加一些压力过来，就是他其实也不能过得太好，嗯。但他后来就是被贬到非常有的地方的时候，比较好的就在于，因为其实你没有核心的成员愿意去那么远的地方，嗯、就不太不太能压压榨得到他，嗯。其实他那个时候就被召回到那个汝州，就是靠近中央一点的地方嘛，往往中间走了。但这个时候他其实就是心理上他是没有想要马上就就怎么怎么样的，嗯、因为他自己也觉得说我可能也就是这样子了。嗯不会想到说宋神宗死得那么早，他想说可能也也就这样，所以他其实慢悠悠地去的汝州，他这一路上就是到处玩，走了一年的时间。<笑>走了走了一年，然后他就是去了江西、湖北、安徽、江苏、山东、河南、河南六个省，就是一路上他就是跟亲友啊、夜影啊、游玩啊，然后这一路之间就是有他去云州看他弟弟，嗯，去庐山访禅，就是写庐山嘛，只缘身在，此山中那个，然后又去江宁府，江宁府就是那个时候的南京，嗯，去江宁府会见了王安石。他最终才回到了开封，就是他是就是这一年就在路上玩，他<笑>很豁达哎、欸，嗯、这个他的性格。对我们最后可以聊一下他的这个人生态度，就是<笑>嗯哦，而且他在这一个路上，就是从黄州开始往中间走的这一个路上嘛，他就在想要找个地方安家，他想在江南安家嘛，嗯、所以他其实是在这一个路上的时候，他就在宜兴，就是常州的宜兴。他就已经买了房子了，嗯，他就已经买好了，置办了自己的田地了，好像还要跟朋友借借钱什么的，反正他就给自己搞了，<笑>搞了一个家了。然后这个时候，但这个时候他就给皇帝呈表奏嘛，他就还还还在继续走，他继续走这个路上到了扬州，然后在扬州就给皇帝想写一份奏折，就说啊，我能不能不去滁州了呀？我就在常州待着就好了，就问皇帝可不可以这样子。但是扬州的这个政府呢，就不愿意帮他上奏。就扬州的官府觉得这样不合适，就没有上奏，所以他就继续不太合适啊。<笑>但是其实，其实皇帝这个时候把他弄回来的态度就是让他复闲嘛，就其实也不会给他什么正事做了，只是说我不现在不是贬你了，态度上有一个缓和。但是苏轼也知道，也不会给我干什么正事，嗯、他就想说要在常州住下。他当时肯定也是觉得一定能行，所以才提前就把房子给买好了。然后结果扬州不给他写嘛，他就继续又又北上了。结果他又到了今天那个，就我们现在江苏西盱眙的这个地方。所以他是先玩了一圈，然后才开始准备北上。啊，他当然是有在往这个方向走的，一路上就就走的慢。比如说，你会一条线就过去，我先到这然后到这到这就就这样慢慢走。<笑>顺便玩一玩的这种状态，后来呢，他就是盱眙这个地方，他就又写，然后这个时候是专门让人就就报到中央去的，就说我现在全家都得了病，又走不了了，能不能我就在常州待着了，就还买房那个地方待着了。然后这个奏折上去之后，其实很快就批复了，嗯，只是因为路上的消息传达不及时，所以他后来又走了很多冤枉路。但其实皇帝是 OK 的，嗯嗯，但是呢，结果到了元丰八年的时候。呃，宋神宗就去世了。嗯，宋神宗宋神宗去世之后，他的儿儿子宋哲宗就继位了。那这个时候，因为宋哲宗还非常小，他才十岁。嗯，所以呢，皇帝去世的时候呢，就交代了太皇太后，就高氏，都是亲的，就是高氏是神宗的亲妈，然后也是哲宗的亲奶奶啊、哦哦、都是亲的。然后就交代了这个高氏就是辅佐这个哲宗嘛，所以高氏是类似于垂帘听政啊这种，所以其实这个政权是在高氏的手上的。嗯，然后这个时候呢，就是新党的人呢也是想不开，新党的人呢就想让大家觉得，哎，不过这个是作者的意思啊。新党的人呢<笑>就想让大家觉得说，这个皇帝是我们保上去的，所以他们就开始搞出一些言论，就说担心太后有一天会因为喜欢儿子不喜欢孙子。就是就等于把太后塑造成一个不好的老太，我觉得太后也是挺惨的，把她的所有的子女都贬走了，就是赶走，嗯，就演完惨了。表达一个态度是吧，对，就是把我的态度立立好，但是这也会造成就太后很生气啊，嗯、就跟新党的人搞不来关系嘛。嗯，所以到太后这个把持政权的时候，他就开始启用司马光这些人，就原来旧旧党那些人，<党>因为启用旧党了呀，所以呢，就是两苏等于苏轼的正途就是又。仕途又上来了嘛？就是从神宗去世之后开始，就是有一个叫做，就等于到了元佑年间，就是新的这个小皇帝宋哲宗登基之后，就是到了元佑年，这个时候呢，政局就又逆转了。从这个时候开始，苏轼就一路向上走，嗯、就一直连续的晋升。他回来了之后，就是六月份，他到了那个山东蓬莱这个地方去任知州。这一个岗位，相当于是恢复了他在乌台诗案之前的这个官位，就是当这个知州。结果他刚当上，刚到这个地方，刚当了五天，又接到了新的命令，让他去，让他去京城，就是就十二月又去了京城。这个时候他已经当上了皇帝的侍从，就已经走到了权力的核心了。到了元佑元年，就是新的这个年号，三月份的时候，他也没有经过任何的考试，就直接当到了就是一个非常重要的就机要的官员，就是撰写那种政府的命令文告啊什么，就到这种机要的位置。然后到了九月份的时候，他就直接成为了翰林玄学士。就这个时候，他已经是参与决策的，嗯，喉舌了，相当于他弟弟是后来已经到参与决策的这个地步，但家好像一直都没有，他就一生都没有做过宰相，他最高的位置就是翰林学士。这个时候呢，太后就是说，嗯，他是遵循了就是神宗的遗愿才启用苏轼的，嗯，但肯定也是有太后跟。那个就是新党的人关系不好嘛，新党的人就是那蔡确、张敦这些人，就肯定跟他们关系不好，也是有一点点那个的。但是傅奇呢，其实也有一个问题，就是新党跟旧党有一个不一样的地方是在于，新党的人他很团结、很明确，就是新党这些人，大家就是我们就是很明确我们要干嘛。嗯。可是旧党里面还是乱七八糟的，就是。旧党只是说，我们今天有了新党这个共同的敌人，我们大家都是旧党。但如果没有了新党这个敌人，我们也是各自各自为政的。就是在旧党里面还分了好多党派。嗯，所以就其实苏轼也没有过得很快乐。嗯、而且还有一个原因是，那个时候苏辙已经到了就是非常权力的核心了，就是到应该是当上了宰相这样的位置了。然后呢，苏轼就觉得要为了避嫌嘛，他就经常申请去地方上任官。嗯。所以他在这个时候又去了颍州啊、扬州啊、定州巴拉巴拉这些地方，啊，又又到杭州来过一次，就第二次的时候就是在元佑四年在杭州又当了一次知州，嗯，所以他其实人生来过两次杭州，但两次的心态可能不太一样吧。这个差不多就是他第二次又回朝了嘛，然后感觉一切就是大家可以好好过日子了吧。就但是呢，元佑八年九月份的时候，这个时候苏轼在定州，那个皇太后就太皇太后死了。其实本来太皇太后就很怕这个新旧党啊这些问题嘛，嗯、所以她其实，在哲宗小的时候给他这个找的老师啊什么呀都，都都是旧党的人，所以哲宗是在一群旧党的包围下成长起来的。嗯，结果这反而造成了他的逆反心理。<笑><笑>当当那个高氏就是太皇太后一去世，<咳>哲宗开始拿到了这个政权的时候，我要新法。他那时候多大呀？嗯，一一零九三年多大呀？我看呀，十,十几二十岁，十几二十岁，嗯、正在办一集。十几二十岁的时候，他就开始要用新党，要恢复新法，啊，所以可想而知，这个时候呢，年号就变成了绍圣元年。嗯。那到这个时候呢，原来的政策呢就不行了嘛。在绍圣年间呢，其实有过两次对于新旧党人士的大规模的贬谪。第一次就是元年的这一次，就刚改政策的这一次，这个大规模的贬谪呢，苏轼就被贬到了惠州，被贬到了惠州。然后就是他弟弟也被贬嘛，就都被贬了嘛。嗯，那这个时候到了三年，就是绍圣三年的时候，这个时候苏轼已经六十岁了，就古代人本身命也不长嘛。他已经六十岁了，<对>所以这个时候他就是已经在，他说他也在惠州买地了。他觉得我这辈子应该就终老于此了，他就决定死在这儿了。然后结果到了再过一年，就是再次年再往后一年的这个时候呢，遭遇了第二次的贬谪。第二次的贬谪在二月份的时候先贬了一次，就这个时候苏轼身边的所有人，一共大概三十几号人吧，全都被贬了，嗯、都被贬到了岭南外面的地方，就是被贬了，嗯、贬到了很南边。到了闰二月那一年，有一个闰二月。苏轼这个时候他已经被贬到了那个岭南的地方了嘛，已经在这了，就只能把他贬到天涯海角的海南。海南，<笑>但其实苏轼被贬到海南之后，他也过得挺好的。虽然说那个地方不好，潮湿啊，就是什么对身体不太好。但我们现在海南是很好的地方。就书里面是写他在海南就是身体不太好。你知道苏轼本身自己很有文学的这个很厉害嘛？嗯，所以他身边聚集了一堆就是非常能写的人，这一堆人都同时期的被贬到了岭南。所以他创造了中国历史上最璀璨的贬谪文化。嗯，啊、嗯，作者有一句话是这么说的，我读了之后觉得非常大气磅磅礴。他说，就是岭南地区从来不曾，也再不可能拥有如此豪华的精英队伍。我也看到了这句。哎，那你看的很厚哎。啊，是吗？哦，这是前面是吗？<笑>这是在第一章。第<吗>第一章基本讲了一下他的生平、哦。对，嗯，后来呢，到了哲宗又去世了，政局又再次的逆转。喊他回来嘛，等于就喊。但是说年纪已经很大了，他在海南又待了好几年嘛。对，所以他其实是在就是新上任的这个徽宗，就徽宗上来之后嘛，徽宗是哲宗的弟弟，徽宗是跟刘师师、哦、不是刘师师是跟那个谁李师师李师师的、嗯、是吧？对，嗯，就是在那个哲宗去世之后嘛，就是喊他回来了，就是渡海北归，相当于是让他回来了。其实他从海南走的时候，就也跟人家说，觉得自己是海南人，<笑>就是。<笑>也 <Yeah, 笑>都都过得挺好。然后在那个宋徽宗就是建那个什么中晋国元年的时候，这个时候就是这是苏轼在世的最后一年。嗯、他五月一号的时候回到了这个金陵，然后七月份的时候就在常州病逝了。所以呢，其实常州是他生命旅程的终点，嗯、也是他唯一一个，也不能说唯一吧，也是他就是正经买房想要在这安家的地方。但其实他就是没有在那个地方住过几个月，嗯，就没在那待多久，就是心理上面有家了。你记得他的就是第一讲里面有提到一个意象，嗯、就是那个鸟，嗯，红。对他就有讲到那个鸟，我就记得他一开始说是羡慕它就自由，嗯，然后后面呢又变成说这个鸟就是居无定所，嗯、到处迁徙。嗯、然后听你刚刚讲这个，就觉得它真的居无定所，就是在某个地方待的时间都不长，就<对>很短，然后走来走去的。但是我就想，这种是那个年代的官员都这样吗？还是苏轼比较特别、嗯？那个年代应该有很多官员都这样，因为你如果被贬的话，等于就是被迫的嘛。就是你没有办法选择啊，只是因为苏轼他太动荡了，就是他这个，因为他太有才华了，就怎么说？他一直没被忘记。对他一直没有被朝廷忘记，<笑>就是当朝廷想要恢复另外一种政治的时候，一定会用到他，就一定会想要让他回来。对，他太,太有才华。让他回来或者让他走，<笑>因为会忘因为这个人他能力太强的话，就是对于敌人而言是眼中钉，一定要把你撵走。那对于自己而言，就是我们一定要这个人才。嗯所以他就是实在是这个来来回回的有一点动荡，加上他自己又不是一个很安分的人，嗯、你像怎么说？那你想被贬的人多了，就他非要去写诗骂骂骂骂这个是吧？新政<正>。对啊，就是他自己又不很安分。那你有看到新政里面有有些什么条款，有些什么证件吗？其实书里面有写，但是我没有太看得懂，我也就放过了我自己。可是我有记得的是，其实一开始就是苏轼在刚刚。入世的时候就是二十岁那个时候，嗯，他其实对于王安石的一些政见，他是持赞同意见的，嗯，他是有支持的部分的。然后包括到最后，就是他重新回到权力的这个核心的时候嘛，那个时候等于旧党又复起了之后，他其实也有说可以保留新党当中新政当中的某一些政策是可以保留的，但也因为这个话，他就跟司马光也闹得不愉快了。他是非常坚定自己思想的人，而且王安石其实身边有一些嗯不太好的人。就是就是，嗯、就是可能王安石他或者这么说，就像你也说，你小时候觉得王安石很好嘛，他为什么要去害苏轼嘛？对，所以也不确定呢，是不是后来大家会觉得说，要想让王安石就是一个纯粹的好人，所以就说是因为他身边有一些坏人在给他说一些坏话，<笑>所以他才跟苏轼关系就是后来那么差。<笑>你知道杭州有一个就是苏东坡的纪念馆吗？在苏堤那边。反正我、嗯、我本来想录这一期之前去一趟的，嗯、然后一直都没有去成。我、哦、反正我是怎么着，嗯、反正才知道那个苏堤，就是因为是他修的，所以叫苏堤。对，就是那个西湖十景里面嘛，就是苏堤春晓跟那个三潭印月，嗯、都是因为有苏轼才有的，就是他当时在这边执政的时候弄的。嗯、这两个东西其实是因为一件事情来的。就是那个时候，他第一次来西湖的时候，西湖上面就有飘很多，就有把那个湖面压缩面积压缩起来。后来他第二次又来到杭州，就是西湖面积又更小了。然后他就说：“嗯、那那不能再这样下去了。”他说：“再这样下去的话，西湖这个美景有一天。”会没有的，嗯，所以他就说一定要治理那个西湖里面的那个东西，他就治理治理治理，然后就把你等于是把里面的那个东西淤泥什么的就就堆到一起嘛，正好堆到一起之后就顺势修成了苏堤哦、嗯。然后呢，那个三潭音乐就是那个三个小坛坛，最早也是说，因为他想说淤就是东西给它清开了嘛，那还要保护它上面不再不再有嘛。然后那个时候说是那些渔民什么的，就是种那个菱角。嗯，种菱角的人他们会首先要先处理一下湖面，然后才能才能种这个菱角，所以他就把这些地方承包给这些人，你们就在这些地方种。然后那个三潭是用来划定那个片区的，就是一开始那个东那个小石墩是用来划定就是他们种植的片区的，后来就有了那个苏迪跟三潭音乐。啊、哦嗯。这样下次去的时候。就感觉不<对><笑>他有诗里面其实直接写到说“自忆本行人”，就觉得我自己觉得我自己就是杭州人的呀。<笑>但其实他梅山也是他一个很很好的故乡嘛，嗯，那梅山也是他的家乡，他不能说杭州也是我的家乡嘛？加上他又是信佛，他又是参禅信佛嘛，所以他就在杭州醒悟了自己的前世是杭州的僧人，他真的是有点绝，<笑><笑>对吧？他就说。他前我前世是杭州的，<笑>所以他就说那不影响，我就也是杭州人，就就就引入了这个概念，为了圆自己的话，<笑>什么话都敢编。然后他还有一个那个侍妾叫赵云，我觉得赵云这个名字好好听哦。嗯，这个赵云原本是杭州的一个歌妓，然后也是就是苏轼的一生当中就是最晚离开的一位，就是陪伴他最晚离开的一个一个人。然后我想说一下那个书的目录，就是这本书，就我刚刚其实他那个一生的那个轨迹嘛，都是从这本书里面就是提取出来的这个年年份。嗯，然后这本书它是苏轼十讲嘛，就一共有十个篇章。对，它其实是没有完全按照一个时间线来的。嗯，它是跟它是选了一些主题。然后根据这个主题序说的嘛，他那个第一讲就那个雪泥红爪，就是你刚刚提到那个“红，第一章他选的是一些，就是诗当中出现的一些意象，异象对。嗯、然后这些意象就就第一讲大概可以概括一下苏轼的一生。对、嗯，到了第二讲就开始有一点顺着来了。Oh. 第二讲开始有一点顺着来，就是说他一开始入仕是怎么入的，怎么考的试，然后说了一下宋朝那个时候啊这个考试的事情。然后第三讲乌台诗案嘛，因为乌台诗案就是相当于是苏轼人生当中非常，呃，一定你不可以绕过去的一个重点嘛。是的，第三讲就是详细的说了乌台诗案，嗯、就是详细到说他那个判案的那些规则，就是都有说，就非常的详细，我觉得也特别好。而且他们有那个东西，就是。因为他要审那个苏轼嘛，所以在审他的时候呢，御史台啊什么的是留有一些文本的。嗯，因为他是文字狱的案子，所以审的时候就是要你作者自己来说、哦、你这句诗是什么意思。<笑>所以这个文本留下来之后，反而成为了一个非常好的诗话。对，诗话是一个去解读那个<对>就是那个原文诗人原文的这个一个东西嘛。结果因为他们审的非常细，<笑>又审的非常多，所以审案子的这个。就是审判的这个本书，对审判的这个文稿就特别火，在当时，在当时就很火，嗯、就有很多流传的版本。我当时读到这边的时候，有一种就是这个历史事件啊，就是在后人看来有了不一样的那个。嗯、我觉得苏轼算在当时的一个网红哎、欸，对对，我是吧？你看他出了什么，然后大家都去读，都喜欢。是的，是的，他就是他如果有大，他如果有微博，他就是微博大号，对，而且就是那种不怕事的那种。<笑>敢于挑战权威，一定会收获一众粉丝。嗯，包括他那个乌台诗案的那个判案嘛，有一个就是，其实审判他的那个人是新党的人，可是这个人最终给出了一个非常公正的判决。哦、嗯，所以我在读到这个的时候，也有一丝丝的感动。然后这个新党他们确实还蛮遵守规矩的呀，就是<笑>就是有一些有一些那个个别小人嘛。<笑>所以那个作者在这个里面就也有说到，因为包拯也是宋朝年间的嘛，包拯是嘉佑年间就最开始的那个呃那个嘉佑年间仁宗的时候，嗯、呃，就有说到说，可能我们看包青天那么怜悯，也是因为当时宋朝这个司法制度其实已经非常完善了，嗯、就是能看出来他们那个判案的过程，然后什么监督的部门呀，然、呃、又有人想要再来搞他，又提供证据啊，<笑>然后怎么怎么样啊，就还挺有意思的这个案子。第四讲就是写他那个三咏赤壁，其实我都不太记得这一讲的内容了，但是我记得的是他在这边是非常有那个，已经开始有了一些那个佛道的感觉。嗯、他在第一讲里面也提到了他的一个很好的僧人朋友，他一直把对方比作什么月？对，我就想、是，月<亮>天哪！两个男的，哎、然后我跟你说，他跟很多男的关系都很好，<笑>就是而且把男的比作月亮，他的一生当中跟很多僧人的关系都很好，很他是被载入那个怎么说啊，那个东西专业说法我忘了，但是相当于是佛家的一个族谱，他的名字是被载入那个族谱里面的， oh. 就是认他的。当然啦，就是佛家认他也是看中他的这个声望，肯定有这个原因在里面的。这样也可以让他他们自己的这个庙啊、寺庙啊什么的有好的发展嘛，肯定有这个原因在里面。我觉得他他好复杂呀，他这个人、嗯、是的，就是呃，他的复杂是一方面，他是被贬的，嗯、但是呢，那个佛教这些又借助他，就他被贬，但他又是一个有名声的人。嗯。他的那些文章会在社会上都广泛的，嗯，就是传播。嗯、然后僧人呢，又把它载入那个什么什么，就你刚刚讲的，嗯。不过也是因为他确实就是领悟力可能也比较好。嗯，毕竟他都能醒悟自己前世是杭州的僧人。<笑>第五讲就是他那个啊、哦，第五讲庐山那个访谈，这边就是我刚刚说他从那个黄州要回来嘛，嗯，从黄州回来路上就一路玩一路玩，然后就玩了这些地方嘛。玩了那个庐山的时候呢，这边就是这一章是重点讲他跟佛家的事情的，他的诗里面的这个佛话，然后又重点讲了一下这个僧人在当时的那个政治的环境当中的一些这个关系啊什么。再往下第六讲就是王苏关系，就是他跟那个王。王安石的一个关系，从各个时期去讲了。<七>我跟你说，就是我在看到那个他跟那个王安石，就第第六讲这边，他跟那个王安石的关系嘛，他不是有那个后来去那个江宁府还拜见了那个王安石嘛？对，他们俩那个对话，我的天，<笑>哎呀，怎么了、哦？我翻一下这本书，我跟你说，不要太有爱哦、啊，<笑>就是我觉得，嗯、呃，反正我在看完了之后，我就。我我就是鬼使神差，哎，我之前哦，我之前不觉得我是一个腐女，<笑>我之前不觉得，但是我我就后来感受，呃不，就是我好像没有办法不去承认这件事情，我确实可以磕男男的 CP， 就是我很容易磕上男男的 CP， <笑>除了王安石和苏轼，<笑>你还磕过其他人好不好？<笑>对,对,对，我就是，所以我后来觉得，哎，你磕的还不少呢，我突然想到，啊，还好吧，你想一下，除了那个那个那个叫什么？我我之前应该就只摩托的那个是谁？对啊，我之前就只磕过那个王一博跟那个那个那个肖战吧。还有啊，还有那个韩国的两个吧。韩国两个谁？就是他们演的一部剧，<吧>呃，那个剧叫什么啊？哦啊，你说鬼鬼神吗？对，鬼怪什、那个、那个不能怪我吧？<笑><笑>我这只是随意的一举例。<笑>哎，反正就是我是可以磕的吧。然后我就是在读到那个王苏关系的时候，我竟然就。了磕上了这个 CP， 后我磕上这个四 P 的时，候，我就我就鬼使神差，我就去搜了一下。我跟你说，真的有他们俩同人文，嗯，真的有很，而且不是那种个别两篇，很大篇幅，市场很大，很多人写。我后来就去问了我姐嘛，因为我姐就是,是小说界的扛把子。我姐从学生时期开始，只要我感觉是小说，就没有她不读的。哇！我觉得她不挑，就她从来不去读正经书。就他就特别爱读小说，就网络的小说就，就对言情小说到到网络小说就非常多，就以前是什么席绢啊这些，他全反正全部都,都读过，嗯，然后现在那些电视剧在拍的全部都读过，就我觉得他很厉害的嘛，是的，我就去问了他，我就说你知道有王安石跟那个苏轼的这种文章吗？<笑>然后我姐说，我本来以为他不知道，嗯<笑>，他就就非常那个老派的回了我一句，我不读这种的，我觉得亵渎古人。<笑>后来我就也没有点进去看，因为我有一点怕，我接受不了<笑>、嗯。那你看过其他的同人文吗？我其实没有看过楠楠的同人文， oh. 但是我姐是看楠楠的同人小说，她也看的， oh. Oh. 所以我就先问了她嘛，而且加上这本书就正史记载的部分已经够我磕了。<笑><笑>好的，那你现在来,来讲一讲，让我<说>来磕一下。<笑>然后我跟你说这一段，就是他们应该是是在那个上岸吧，王安石去接那个苏轼，嗯，然后两个人见面嘛，就一顿。商业互吹，商业互吹下来之后，王安石还说他什么，就把他说的特别特别好，就是说你就相当于是那个呃古代的那谁身边的那谁，就是他们是虚伪的这样讲讲话呀，还是有真情、啊？我觉得不是，哎，有真情但是但是我后来下来之后，我有去知乎上看一些，嗯、有一些人觉得是虚伪的，是因为苏轼那个时候也想讨好王安石。因为苏轼那个时候是刚要回去嘛，他想说，那里面还有一些新党的人，先把关系打打好。加上他那个时候苏轼又要带新的人进去，所以想让王安石交代一下下面的、就、人、是。哎，苏轼他自己不是说那个年轻人一进去了、啊，<笑>对,对对对，关系嘛，对对，就是跟他说那个是吻合的，对吧？对，我跟你说苏轼可会搞关系了，<笑><笑>我觉得也是，<笑>他跟他们的关系都搞那么好。到哪边都过得非常好，因为他到哪边都是有一群朋友。哦、oh. 嗯，他可以把敌人变成朋友，就是在他晚年的时候，那些曾经他的政敌，最后都成他的朋友，还帮他说话，那牛逼！我跟你说，真的很厉害，是情商绝对了。他这个人好丰富，真的好丰富，对，很有意思。<笑>反正就是等于就是王安石对他一顿猛夸吧，啊， uh. 然后结果苏轼就回了一句，你怎么不早说这个话呢？就有一点打击卖俏的感觉、啊，而且人间真实，<笑>就是说我当时在朝廷的时候，你怎么不说？<笑>现在说有什么用？大概就是这种。那他还是没有虚伪啊，他还是就是对呀，对。出这种话了。啊、而且我其实，在看到就是说他怎么去处理跟敌人的这个关系的时候，就是把敌人变成朋友，我觉得也是很真性情的哦、嗯嗯，还是非常真性情的。所以他是又能展现自己的性情，然后又能够搞好关系。你你,你知道那个人吗？谁呀、啊？<笑>你知道李诞吗？哈，哈哈哈哈哈，恰不恰当？嗯<笑>，就是他又在这个市场上如鱼得水，然后你大家又觉得他非常真心。当代苏轼，难以难以想象。你找到了吗？嗯、他俩，他们俩后来又在一起玩了好几天，然后还在景点里面对诗啊什么的。嗯，就是感觉突然就变成那个敌，对,对方就成了惺惺相惜，然后彼此心意相通。的那一种关系，为什么后来就有也有人说，其实苏轼是为了打点嘛？他在走了之后，他又让秦观去跟那个王安石接触什么的，所以就有人说他其实还是政治的那个手段，<量>对政治的手段。嗯、其实好像他跟王安石后来，呃，在江宁会见的这件事情是非常被大家喜闻乐道的，嗯。嗯然后呢，包括就是我们现在看的一些古代人，就也喜欢编他们俩之间的小故事，就也喜欢编。然后甚至有古人就把他们编成了说，嗯、王安石一开始那样对苏轼，其实就是想要敲打敲打他，哦、就大家去了，就相当于现在的。有的去做个秀，然后，然后说、哎、他虽然他也不是做你知道，你知道那个 X O 就是 E X O， 就是张艺兴他们那群人一开始回国的时候，对、嗯，就一开始都说他们关系不好啊什么的，对，结果后来就是比如说其中的某两个人在微博互动了，<对>粉丝就炸了，嗯，就这种感觉。嗯、而且你想他，<好>他们两个，公关策略就他们俩都是少年天才，人中龙凤，都非常棒的两个人，结果因为政见不合，嗯，所以就一直这样子，然后突然有一天他们俩会会合了。还相谈甚欢，然后彼此看重。他们那个时候有一些诗里面写的啊，甚至有啊，还有一段是苏轼的诗里面就是有写说我要搬到你家旁边来住，诗里面有这样写。然后他诗里面还有一句话是“嗯、从公已觉十年迟”，就他在这个时候跟王安石重重新接触的时候是说，觉得王安石啊什么都说的很对，我我当初十年前我就该跟你混，就是有这种的。<笑>我这边感觉越来越复杂了，这个人我已没办法想象他到底是一个什么样的人了。我觉得，我觉得可能啊，我们从就是最嗯，怎么说最理想化的角度去看，他就是一个非常有自己想法，且不会因为外界的影响而不去表达自己自己这种想法的人。就是他在这个时间段，他真的就这么觉得，那他真的就这么说啊。哦、他在那个时间段，他真的就那么觉得，他真的就那么说。所以就是他刚刚就是真的觉得,觉得王安石很棒，所以他就那样说了。啊、他还跟王安石对诗嘛？我忘记是谁挑战谁了，结果对方给他挑战回来了。嗯、应该是苏轼挑战王安石，结果王安石接住了这个挑战的。嗯，我不知道是古代的呃男性友人之间都这样，还是苏轼比较特别一点。我觉得他写了很多这种对男性友人的热爱之情,情。嗯、情<笑>是有是有，我我之前读的时候，就是我还在思考苏轼有儿子吗？<笑>应该有不止一个呢。嗯，对，妻妾成群倒也没有，倒也没有。<笑>但反正这本书里面确实不太出现他跟妾的关系，嗯，就好像他生命当中女人不是很重要，就存在的那个存在感比较低，就不像有一些人，女人的存在感是很强的，嗯，比如陆游哦，这样子啊，陆游跟唐婉呀，但是苏轼好像就还好，他生命当中有很多重点的男人，对呀、啊，对，你看我刚刚说的王安石嘛，我再来跟你说说他跟他兄弟，他跟吗他跟苏辙的感情就也是就是好到让我很感动。我在看的时候有很多那个两人之间的感情，我真的就鼻子都酸了，就是很感动。什么呀？讲讲，比如<笑>在本书三百四十七页的地方。真的吗？对呀、啊，三百四十七页，我有那个感觉,感觉像老师说,老师说翻到<笑>三百四十七，三百四十七页的这个地方。嗯，我念一下这一段吧。嗯，就是我觉得这一段啊，就是我们小时候不是都做那种诗文理解嘛？对，就是要写理解这段话表达了作者什么样的思想感情。<對>这一段话我觉得就是满分之作，可能超越满分啊，<笑>应该是超越满分的。人家毕竟是研究这个的教授。<笑>这个是什么时间段写的呢？这个就是苏轼才四十四岁，我大家觉得自己可能是差不多了。哦、然后他跟他的兄弟苏辙有一个就是。嗯，在雨夜当中睡在一张床上聊天的这样的一个约定，因为他们以前就这样，所以他们就约定以后老了我们也要就是在雨就是外面下着雨，我们一起躺床聊天，就要过这样子的生活。天哪！就有一个这样子的约定，但这个是写这个的时候呢，就是苏轼觉得应该是在乌台诗案的那个时候，又牵扯到各种嘛，这个时候他就觉得他不能履行自己跟弟弟的这个承诺了。我念一下啊，就是我我念的是这个，就是作者对于他的那个诗句的那个解析。解析嗯，从哪边开始念呢？<笑>你刚刚已经为这一段铺垫了七分五分钟。哎<笑>哎<笑>，那我觉得苏轼是一个情感很细腻的人哎、欸哦。这样一读要读很长一段，搞文学创作的当然很细腻啊，不是很细腻啊。腻啊<笑>我从这里开始念吧，就是那个诗的那个次联嘛。嗯，他就说到，就以后。就是把他那个后世相托，家口相累，然后就写得很像一篇遗嘱了。然后就是说，通常有人生百年之说，但此时的苏轼才四十四岁，还不到一半。那么这个短暂的生命留下来什么呢？首先是所负的债务，<笑>要由苏辙去偿还；其次是无家可归的妻子儿女，更要拖累苏辙。以偿债为遗嘱的首要内容，仍带着荒诞的色彩。接着说，死者埋骨从此已矣，生者却还要承受长久的悲伤，独听夜雨，就是那个约定。这固然是一片凄苦，但我们应该关注的是，情感没有被死亡所切断，它越过了死亡的界限而继续延伸。如此一来。万丈光芒便不能完全消灭这余暗的主体。在夜雨萧瑟的时候，这短暂的生命曾经定下的誓约，将一次次再现，将冲破荒诞，叩击人性。最后，苏轼把我们带上了表达手足之爱的巅峰。就他的最后一句诗是：“与君世世为兄弟，又结来生未了因。”就我们通常看男性的都是下辈子我再娶你，然后这个是下辈子我们还要做兄弟。嗯。朴实无华的语句，直线了主体的情感力度，已足以穿越时空的浩劫。这震撼人性的声音，使万丈光芒黯然失色。时空的浩劫终将使伟大时代的一切所有都荡然无存，而兄弟之情则在死死生生的轮回中永恒的延续。佛说轮回是苦，但在这里，轮回是生命意志的顽强证明。突破一时无比强势的压力，在粉身碎骨之余，将手足之爱带往了另一个时空。所以，此诗以荒诞感起篇，但没有荒诞到底，情感力度在不断的增强。最后取胜的，还是人类的一种极普通的情感——兄弟之情。我觉得这一段就是可以摘抄。还有完了，我觉得这本书我真的看不了啊，就是、看不了吗？你读完那一些之后，我我觉得很感动吗我？我觉得，我觉得我现在已经是一个被市场经济给世俗化了的人啊！什、啊、么？就是<笑>就是，你开始讲到他还债，然后就想，天哪，嗯、这个人背了那么多债，然后要给他的兄弟去还，他的兄弟的对他的感情，真的跟他想象中的是一样的吗？他的兄弟不会觉得很麻烦那我来给你念一下他兄弟的回应。好的。让我这样失足的人<对>，打<笑>打脸，打脸，在全书的最后一页，嗯，是。因为这个书的最后一章节，哎，我们刚刚是在说书的章节哈，对，<笑>我们已经到了那个大概第六章讲王苏关系，<笑>然后就开始查到了。啊<笑>、呃，这个书的最后一讲是个体诗史，就是把苏轼一生的诗跟他一生的际遇串起来说的。嗯，就是他的诗怎样体现了他的一生这个这个东西。最后一章讲的是这个嘛。嗯、后来呢，他其实有提到说，就是苏轼创造了一些写诗的方法，比如说。嗯、呃，苏轼很喜欢在诗前面就是提很多题词，就告诉你我这个诗是今天我在哪里，呃，跟谁会面，跟谁玩，玩什么地方，为什么写，就写这个东西。后来大家就有一些就保持了这个传统，这也是后来就是帮助我们去理解这首诗的一个。很好的一点，还有就是，比如说，嗯<的>、呃，之前人家写诗，可能这个意象啊，就是包括婉约词派，很多人写女人嘛，就是站在、嗯、就作者是男性，站在男性的视角写女人，然后通过女人这个归怨啊什么来表达仕途的不满，就就大概这样子的。它是一种叫什么，就是没有个体个体性在里面的，就是这首诗放在哪一个时代，给谁的身上，它都成立。就写这种的， oh. 但是苏轼就是你一定要看我这个当下，我这个人写的这个诗才是这个意思。嗯，就包括他的诗还有这种特点，就这一节是讲了这些东西。然后在就是这一节也是全书的最后一节嘛，我觉得放在最后也是非常的就合理的安排。<笑>他其实有提到苏辙，因为那个时候苏轼去世了之后，苏辙还活着嘛。嗯，怎么去体现弟弟是真的爱哥哥的呢？<笑>看啊、哦，给你念一下这一段。综合来看。苏辙晚年记名日期的诗，呈现了个体生命日常生活的展开过程，也有一部分隐喻着当时的政局，还有作品直接批判了有关政策。在他的主观上是继承《春秋》的比削之法来进行诗体的书写，现在看来也可以视为苏轼个体史诗的一种发展形态。苏辙一生都敬慕和追随兄长。在苏轼去世后，他非常孤独地坚持着苏轼的写作方式，哦， um, 就是这一句，我读了非常的感动。他非常孤独地坚持着苏轼的写作方式，你、um, 这样。对吧？嗯，纪念这样的坚持长达十二年之久，<面>使他拥有了一段非常特别的晚年生涯。他经历了苏轼未尝梦想的严酷而又荒唐的时代，目睹了苏轼不曾看到的无数政治闹剧。因为后面是宋徽宗嘛，体<笑>会着远远超过兄长的巨大的外在压力和漫长的内心孤独。这荒唐时代里，孤独的理智直面着日新月异的盛世闹剧。在连绵不断的党禁压力之下，曲折隐微而又深刻沉着的表达，为主理的宋诗开辟了又一种别具深长意味的境界。嗯、兄弟俩的感情真的是很好的，嗯，就是他书里面有很多那个细节啊什么的，的么的其实有有讲到。而且其实怎么说，我觉得苏辙跟苏轼不一样的地方哦，就是苏轼这个人他就是有一点太。怎么说？太太天才了那种感觉，苏轼吗？对，苏轼，我觉得还有太天才，就是很很真的是过得很肆意、很洒脱的那一种。嗯、哦。然后苏辙跟他相比，我就觉得多了一份认真，可能因有一个很优秀的哥哥在吧，他就确实是非常。就他们一开始考那个科举的时候，科举他科举里面有一种题目的形式是，我给你一些句子，嗯，然后你要告诉我这一句出现在哪一本书、哪一章、哪一个地方，嗯，出现了这句话。我觉得这种试题在我们看来是垃圾，垃圾、啊、<笑>吗？我觉得是我们不可能答上来的题。就是我，因为我觉得你要<为>你要记这句话在哪、那个，就相当于我要告诉你一句话，你要告诉我他在哪本书哪当然，当然，我们也不,<样>不去背那些书了啊。他们那个书也不厚，就是就那些什么四书五经啊，那些什么论啊，什么论啊，就其实一本确实也不长。但它是要全部都背下来的，嗯、然后要去记住哪一句在哪里的嘛。嗯嗯就我们现在确实看的书也不可能，我觉得我们答不出这样就答不了这样的题目嘛。然后那个题目大概是一共多少，一共有多少道这样子的题，你就是都要答出来的嘛。其中会有那么一两题是属于考官就是故意弄出来，就是刁难大家的，就是这个题目一定就是大部分人不可能答上来的，就会有这么一两题。然后苏轼就是都答出来了，就是刁钻的那一题他没有答出来，但他其实也大概答出来在哪了，只是可能就是章节错了这一种。但是苏辙是全对的
1: 哦，
0: 就这个会让我觉得兄弟俩那个不一样的地方，以及他就说他一生都爱慕和追随兄长，我就觉得可能。他哥哥这么厉害，他就更加的勤勉一些。苏轼他可能更自由，就是对，就是我说更，其实更洒脱一些。我不知道哎，嗯、我感觉这种你要记哪些，在哪本书哪句话这种题，就是就是我觉得苏轼能记得，可能真的因为他太聪明了。对，但是苏辙可能是努力了，<笑><笑>好可怜，<笑>啊就是我自己的想法了。<笑>还有一个就是你刚刚不是说那个你觉得苏轼是那个可以做那个网红吗？对。对吧？那个乌台诗案就是我前面说到，也是因为他太跳了嘛。他那个时候就已经去地方上面任职了嘛，相当于。结果他就是因为内心不满嘛，就老是那个写诗什么的。其实你要真从这个角度说，他不冤，他真的就是写诗在骂，他不冤。而且他那个那个时候是属于，哎，叫什么？那个时候是刚开始，就是他跟出版社搞联合，因为他写的东西很畅就是大家喜欢看嘛，畅销书，所以他就跟出版社联合，<对>然后去等于就是说。当时好像也是才有出版社这种形式吧，就是有了这种媒介的变化，相当于。嗯媒介的变化就导致那个时候可以形成这种舆情，就是在他以前，可能你去地方上面任职的人，你再怎么兴风作浪吧，他没有动静，他没有水花。嗯，但是苏轼就搞舆论，这个舆论一来的话，中央是一定会关注到的，而且他这个书是有很大的一个流通性的，就是卖的特别好，很畅销，嗯、大家都买都看。然后你像那些你要去考科举的、读书的人都要读他的书，你这个就很容易被影响啊，<笑>而且就是火呀。对呀、啊，我感觉啊，那个时候的政治啊。环境还是比较自由的，嗯，就你哪怕说，你看他跟王安石搞不来，他们还有这个，还有这个吵架的空间，就还有这个空间在嘛？嗯，给你贬走了，你还能去写写诗、搞书、出书，你还能搞这种，就是我觉得还是就是相对自由的。然后我觉得就是历史上也是比较少见的这种舆论去引导市场的这种情况，也是因为他搞太夸张了，所以才要搞他。然后也是因为他搞太夸张了，嗯、你想他那些诗都留的证据，才能去根据这些诗去。审他，对我觉得古代这种搞舆论其实很多。你看，嗯、像那个一般呃什么政变，其实像那个武则天那个也是，嗯、他整个过程当中也是有很多舆论的。对、嗯，像包括发发箭的这个，对呀、啊，嗯、哦对对，我们很多。我们国家古代的那些说皇帝的故事都绘声绘色的，就是你要生个皇帝下来，一定是你怀孕的时候看见了龙在天上飞，对，我就是很像，什<笑>么很有这种东西。回到这本书的目录，<笑>我们回到第七讲、嗯，可以先说一下那个第九讲。第九讲，<笑>因为刚刚不是说他很会那个搞那个舆论吗？他还有一点哦，<对>就是我说他如果是微博一定是大 V 的原因是、嗯、第九讲写了一个唱和千秋岁，千秋岁其实是一个词名嘛。嗯，苏轼啊，他发起了一轮冰桶挑战，冰桶挑战是就是名人跟名人之间艾特你嘛，就是我干这个事，<对>然后我艾特你，然后你也来跟我搞搞一轮，你再艾特其他人嘛。对，他这个唱和千秋岁就是的。最后有多少人写《长歌千秋岁》？好多人写，甚至好多年之后还有人去喝这个《千秋岁》。当然那个时候大家都被贬在那个那个南那个地方嘛。然后这本书呢，除了就是第六讲到那个王苏关系下来，就是第七讲是说东坡居士的家。其实家的这个概念，就是因为他很动荡嘛。对、啊，但是他在哪都过得很好。然后呢，就从他的各种的各个时期，在各个地方那个诗里面去写他自己心里面的对家的一种感受。比如说，他一开始只认眉山为故乡，到后来来了杭州，哎呀，杭州也真是不错，杭州也是我的故乡然后后来去了杭州，那杭州又搞得又过得又很好，我也是杭州人。结果去了海南，海南也是我的故乡。<笑>自称海南人，对自称海南人，所以就是他对这个家的这一章，其实也挺有挺有意思的。就是他是真正做到了四海为家的一个人，嗯、你感觉他的内心也很多纠结，但他已经做到了大部分人都做不到的那一种随遇而安的一个状态。是的，第八讲就是主要说那个袁佑的袁佑党争，等于他后来就是又回来之后的那一。那一轮的那个党争，但这里面有讲到，就是他跟他的敌人是如何关系都处得非常好，就是把敌人变成朋友的这一点。那你有没有觉得这本书的结构很乱啊？不乱不乱，我跟你讲，我为什么想练他的这个，就是我觉得还是还是很顺的。嗯、你看他第一讲一开始就是通过。我们都听过的一些苏轼的诗来抛砖引玉，一些意想先概括了他的一生，<对>然后从头开始他怎么考科举的，考了科举怎么乌台诗案倒台倒下去的， oh. 就是被弄走了，然后又讲了他在那个黄州的三勇赤壁又是怎么样的，所以他上到时间顺序的了，对他其实后面中间的几张是有一个时间顺序的，然后他那个庐山不是从黄州又回来回到那个政治中心的路上玩的地方嘛，庐、oh. 山，然后又讲他跟这个僧人之间的关系，然后王苏从。王苏关系这边开始又是就是整个的一个人生轨迹的一个梳理，因为他跟王苏关系是比较特殊的嘛，就有各个时期，然后也能呈现出这个党争的状态。然后东坡居士的家呢，又是他这一生对于家的这个这个感受。元佑党争呢，好，元佑党争有点乱了，有一一点奇怪，<笑>可能是又回到了时间线。接着下面的那个唱和千秋岁，最后是一个个体诗史。
1: 此世不难求。长久，千里共婵娟
0: 。然后我这边读了，读到一句，就是我觉得很好的。嗯，他说：“譬如雁过长空，影沉寒水；雁无遗踪之意，水无留影之心。”就是一个禅里面的话语，然后觉得很好。嗯，他写了很多诗节，就诗节就是指诗里面写佛家相关的东西。哦，嗯、我跟卖这本书的人一样，只读完了第一讲。<笑>我发现这个人的那个画了很多东西嘛，也是画到第一讲，然后在在第二讲的时候画了一笔，然后就没了。可能你们读到第三讲就会渐入佳境。<笑>就是中间他其实有一些很有意思的。就是包括这个作者也有一些很有意思的段落，嗯，比如说那个啊，有一段很有意思的，就是苏轼那个时候，就我前面讲到他那个人生有一个阶段，他在那个，就是从黄州要回到那个。如要回到那个汝州的时候，然后他说我不回去了，我就想在洋，扬我就想在常州待着，行不行？不是给他批准了吗？<对>虽然很高兴嘛，抑制、嗯、不住的开心。五月份买房了，有家了，特别开心，<笑>就写了一个诗，然后里面出现了诗里面有个词叫做雨“好语”，好就是好棒的好，嗯、就是语言的语，就是有个好语。嗯、这个时候就又被那个新党的人抓住了那个小辫子，就说神宗去世，你说好语，就是说他因为跟神宗关系不好，觉得他就是恨那个神宗，竟然皇帝驾崩。了，你说这是好语，所以就又又想要搞他嘛，然后结果这个时候苏轼马上跳起来上奏说：“我不是这个意思啊！你看这个时间线也对不上，神宗是三月份去世的，五月份才写，五月份我才写这个事情。我这个好语指的是说，街坊之间就是都在夸赞新上任的小皇帝很聪明，然后所以我才这样写的。但其实，在包括苏辙晚年的一些诗里面，就你能知道他当时这个五月份很高兴，说的这个好语就是买房的事情定下来了。可是呢，如果他他不能说我买房。<笑>哦， oh, 很开心对，如果他这样说的话，就一定还是被告啊！那你现在皇帝死了还没有多久，你也不能高兴啊！<对>所以他就很聪明，他就说。我是因为新皇帝登基了，然后这些小朋友路边的小朋友都在说，就在夸这个新皇帝很好，所以我说这个事情是好语啊、哦！天哪、啊！然后作者就是说，很明显这就是在政治的这个环境下，难免要说一些鬼话，<笑>因为因为这个作者是分析了他一生的诗嘛，然后说他这个他他自己说的这个就这个他的这个想法跟整个诗都不通。<笑>所以就是说，一定就是说他为了那个政治说的鬼话。所以我觉得就是那个作者里面也也有一些这个说的挺有意思的，就真的可以看一看。哎，如果有那个时光机，还真的挺想去看看苏轼是什么样的人。我倒是想看看王安石，再也看不到了。<笑>我、就是、我其实、这个、这些书对他的各种各种形象的描绘，嗯、其实就让你更想知道天南他到底是什么样的一个人。哦、就是<对>我,我虽然对这本书没有兴趣，但是你跟我讲完了之后，对苏轼有了一些兴趣。那你可以看看这本书啊，我觉得这本书受益，<笑>说的就是很很清简、很清晰了。呃，这个看下来就会觉得苏轼整个的这个人生哲学，就我觉得有几大能力很强，就是化敌为友的能力，还有绝处逢生的能力。就是你看他不管被贬到哪儿去，都最后最后都能让自己找到一个比较舒适的一个状态。而且他也很喜欢去玩嘛，比如说他<对>他去那个山上看风景啊，他的朋友都觉得前面太危险了，不爬了。嗯，他就说那你们在这等我，我我自己上去看一看。他就还是要自己跑跑去看一看，就感觉大自然也给了他很多的那个启示。嗯、哎，你这个茶真的泡得很好喝。哎，他还有最后一句话，就他那个一生的好像是网友的总结，说他<友>说他说他那个一生与宰相无缘，四处与西湖为伴。因为他几个去的那个地方，杭州、颍州、扬州、惠州都有西湖。西湖嗯然后一生都没有当上宰相，跟宰相的关系也不好。他是不是其实对这个也没有那么的在意呀、啊？我觉得，就是他对这个是一开始肯定是在不,不在意去考什么科举啊？就是就是他没有那么执着。嗯、那个时候都摆在那了，他执着也没有用了。就是如果说是一个我以当宰相或是什么为目标的人，啊他,那个、他肯定会曲解一些自己的。表达就是会曲意逢迎吧，啊、但他没有。他不是说刚进学校跟人家搞好关系吗？已经很会了。但是他也没有哎，<笑>有啊，他一开始跟欧阳修关系很好啊。我觉得他是站错了边是,是吧？对，<笑>我觉得他后来是有那个，就自己心理上有变化的。不过也是因为他爸就很讨厌王安石。Oh. 苏洵是非常讨厌王安石，是很明确的。王安苏洵的那个直接写过一些文章，就是说王安石是奸臣这样子。他到了那个就是后期，就他人生的后期阶段，应该确实是的，就是对这个朝廷也不想干嘛了。比如说他回去就任的时候，他他弟弟跑得可快了， oh. 他弟弟瞬间就回去了，<笑>然后他就是慢慢慢慢走这样子。他到了后期肯定是有变化的。那我们今天就聊到这儿了。好的。拜拜，我来给你讲一下，<笑>你可以先录着。我告诉你啊，我看那个，我看什么会觉得很有趣？你看，嗯，我就念一句，这、就是可能下一期我们会讲的内容。好的好的，预告一下，下期会讲那个关于材料的一些东西。这本书叫《迷人的材料》。嗯，你看啊，我这边标记的第一个标记啊，这个要不到时候再讲吧。第一个，啊、第一个到时候再讲，<笑>留着到时候再讲。嗯、然后我讲第二个，第二个它是写着。世界上第一把订书机是工匠亲手为法国国王路易十五打造的，每一根针上都刻着国王姓名的缩写，嗯、就是类似于这种。嗯，啊，是是挺有意思的，<笑>就是我只能看这种。然后我。那这这个里面也也有啊，你那你应该去了解一下他变法变了哪些啊，<笑>对，或者我去看一下乌头诗案到底是怎么看的。对呀、啊，舞、嗯、<屋>台<笑>对，对呀，我觉得像那个舞台扇怎么拍的，你肯定就喜欢看的呀。嗯，可能是的，对吧？嗯，哎，那这本书可以跳着看吗、嗯？可以啊，完全可以跳着看。Oh, 你不是都觉得它编的乱吗？<塞>那当然可以跳着看。<笑>而且那个像那个贤良进卷里面，就是有说到他们这个考试的制度啊，那个时候的制度啊什么的，其实也很有意思。啊。
1: 却，此事古难全。